0: ¿Qué hora es? Las 8 en punto de la mañana son las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias Buenos días desde Onda Cero Más de uno en Onda Cero ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el segundo día de febrero del año 2023. Para evitar malos entendidos, habrá que aclarar esta mañana cuanto antes que el rey Mohamed de Marruecos no es de Podemos. Que ambos hayan dado esquinazo a Pedro Sánchez no significa que militen en lo mismo. El rey Mohamed, bueno, el rey Mohamed pasa por ser un tipo civilino, un tipo tremendamente astuto, ¿no? ...que mide cada gesto... Que, ...que se pasa la vida rumiando... cómo hacerle la puñeta al gobierno de España... ...cada vez que el gobierno de España no le baila el agua... ...esa es un poco la, la, la imagen que tenemos en España... ...del Rey Mohamed ¿no?... ...es que cada, cada, cada cosa que hace, cada movimiento de... Se ...mueve un pelo es... ...bueno seguro que es así... ¿eh? ...seguro que es, eh, el Rey Mohamed es una suerte de... Fucheta, Tallerani y Maquiavero todo junto pero... ...también puede ocurrir que sea... Eh, ...muy amante de la vida ociosa y de las vacaciones largas en la playa, y de no trabajar más de la cuenta, y de nuevo... Y juntando todo eso, juntando todo eso, no sale. Que ayer el rey Mohamed tuvo un, un gesto bien poco amable, esa es la verdad, desagradable incluso, con el presidente del gobierno español, que va a Rabat en representación del, del Estado español. Por tanto, el gesto inamistoso, o desagradable, o poco diplomático, fue con España. Aquellos que están encantados de que a Pedro Sánchez se le dé plantón, en fin, que tengan presente que es el presidente del gobierno de España que va en representación de todos nosotros. El día en que el jefe de gobierno de tu país vecino, esto es lo que hizo ayer Mohamed, el día en el que el jefe de gobierno de tu país vecino aterriza en Rabat con 12 ministros, tú estás a 4.000 kilómetros de distancia vacacionando. Qué mala suerte que le haya pillado al rey Mohamed la visita española en el extranjero, que está en Gabón. El personaje, que este, hombre la fecha de la reunión la ha decidido el gobierno marroquí. Si Mohamed está en la otra punta de África, si en lugar de recibir a Pedro Sánchez de darle audiencia en el Palacio Real en Rabat lo despacha con un telefonazo, la intención parece clara, o sea que alguna intención hay. la cumbre de gobiernos a la que el nuestro le da la máxima relevancia posible, eso es lo de la reunión de alto nivel, alto nivel, la primera en ocho años, todo esto que está repitiendo el gobierno desde hace días. La relevancia, la importancia, el calado, se lo rebaja el gobierno marroquí con este gesto distante que ha hecho su jefe de Estado. Le podría haber sido peor, le podría haber hecho una perdida a Pedro Sánchez, una llamada perdida. Le podría haber enviado un emoticón con el pulgar hacia arriba, ¿no? Pero, pero bueno, el gesto diplomáticamente, la verdad, pues es que no, ha, no agrada al gobierno de España, aunque el gobierno de España pues, no quiera hacer tampoco de esto. Un... El rey Mohamed se habrá quedado a gusto, pero entenderá, por tanto, que... Eh, ...que en España no siente bien lo que ha pasado. Bueno, por más que se perciba un cierto regodeo ¿eh? en algunos círculos políticos y mediáticos de nuestro país... ...por el plantón que ha sufrido Pedro Sánchez, ¿no? Eso se lo merece, ¿no? Bueno, El esfuerzo del ministro Álvarez ayer por convencer a los periodistas de que el telefonazo del rey Mohamed a Pedro Sánchez... ...es la prueba de lo tremendamente implicado que está el rey con que salga bien esta cumbre y lo histórica que resulta la propia cumbre inducen en el mejor de los casos a, a la ternura lo que demuestra esa llamada de teléfono es esa implicación previa y personal del rey de Marruecos en la relación entre España y Marruecos y estando seguros rey de Marruecos y presidente del gobierno de España Pedro Sánchez que la reunión de alto nivel va a ser un éxito vamos a ver eh, que, el, que el rey de Marruecos está implicado en la relación de Marruecos y España que no parece que sea una gran novedad ministro con todo el respeto ¿Cuándo no ha estado el rey Mohamed implicado en la relación entre Marruecos y España? Vamos, no es que esté implicado, es que la relación con España la decide él. Desde hace más de 20 años ya. La decide él para los momentos dulces. Nuestro gobierno cree que este es un momento dulce de la relación. Y para los momentos no dulces, los momentos de confrontación, de provocación, de generación de problemas. Que de esos momentos también tenemos unos cuantos ejemplos. Un precedente muy reciente que es el intento de desestabilizar Ceuta, que se produjo hace menos de dos años. Por tanto, si necesitamos a estas alturas reivindicar que el rey de Marruecos tiene un papel relevante en las relaciones, entre. pues poca cosa es, o sea, no, pero que le ha llamado y han hablado media hora y eso eh, demuestra que eh, está haciendo todo lo que está en su mano para que la reunión esta de alta nivel sea un gran éxito. Bueno. Bueno, ¿qué interés tiene Mohamed en deslucir la cumbre con, con el presidente Sánchez o del presidente Sánchez con el primer ministro de Marruecos? Esta cumbre que el gobierno de España presenta una, casi que es como la refundación ¿no? de nuestras relaciones con Marruecos. ¿Qué interés tiene? Lo sabrá el rey Mohamed e igual lo sabe el gobierno de España. Igual no lo sabe. Y a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que la cuarta parte del gobierno de España haya ninguneado al gobierno marroquí. Porque quien primero dio de esquinazo a Pedro Sánchez en esta cumbre no fue el rey Mohamed. Tampoco fue, por cierto, Garamendi, el presidente de la COE, quien primero aguó la cumbre, boicoteó la cumbre, ninguneó la cumbre, repudió la cumbre, fue la cuarta parte de los ministros de Pedro Sánchez. Empezando nada menos que por su vicepresidenta segunda. Acuesta decir en la misma frase que la reunión entre estos dos gobiernos es del más alto nivel, una cosa histórica, grandísimo calado y que ha sido repudiada por las ministras de Podemos, Velarra y Montero, por el ministro de Izquierda Unida, Garzón, por el ministro que pone a la Colau, que es el señor Subirats, y por la vicepresidenta de sí misma, que es eh, Yo, Yolanda Díaz. Por eso también es enternecedor escuchar ayer a las ministras socialistas que sí van a la cumbre, quitar importancia al sabotaje de sus colegas, o escuchar al ministro Álvarez, Predicar que uno de los hitos de esta reunión es la cantidad de ministros que asisten a ella. No hay que darle interpretación ninguna a las personas que van o no van. Quiero restar valor a la falta o no de ministros de Podemos. Y a la que ha acudido un mayor número de ministros, tanto por parte de España como por parte de Marruecos, que incluso va a tener más ministros al otro lado de la mesa de los que hemos venido desde España. Claro, es que en Marruecos no hay es que en Marruecos no hay ministros que combatan la posición de su gobierno sobre España a diferencia de lo que ocurre en España que sí hay ministros que combaten la posición de su gobierno respecto de Marruecos y el Sáhara Occidental y otras cosas decía la ministra de Hacienda, la señora Montero lo hemos escuchado, eran unas declaraciones a Telecinco creo decía la, la ministra Montero que no hay que darle importancia a quienes van y quienes no van ¿por qué no hay que darle importancia? Si todo el mundo sabe lo que hay aquí. Si se han encargado los que no han ido o las que no han ido de explicar por qué no van. Claro, es que entre las cosas que el presidente Sánchez nunca ha sometido a la deliberación de sus ministros, el presidente casi ninguna cosa la somete a la deliberación de nadie. Pero, entre las cosas que nunca ha sometido a la deliberación de sus ministros en el Consejo está lo del Sáhara Occidental. Que esto sí fue un hito, esto sí fue un cambio histórico, un cambio histórico de la presidencia al gobierno de España. Abrazar la propuesta de Marruecos sin pedir opinión al Gabinete y sin informar de ello al Parlamento. Acuérdese que cuando por fin fue el presidente Sánchez arrastrando los pies al Congreso de los Diputados a exponer eh, a qué se debía su conversión a la doctrina Mohamed sobre el Sáhara Occidental, lo que cosechó fue el abrumador rechazo de la Cámara a esa mutación política. Recordemos eso, aunque al presidente, presidente le incomode que se recuerde, pero es que la posición sobre el Sáhara Occidental, que ahora mantiene el presidente Sánchez, tan agradecida por Rabat, no cuenta con el respaldo de la sociedad española que está representada en el Parlamento. La decisión la tomó él. Dice, tenía de la, poste, la potestad de tomar, es legítimo, como se dice ahora, es legítimo que tomara la decisión. Será, sí, será legítimo. Pero la tomó en contra del Parlamento. Y esto es un hecho, es un dato relevante. ¿no? Dato relevante. Por aquello de lo sensible que se declara el presidente a la voluntad de la mayoría social de nuestro país. Pues no será en este asunto. Pero como dice Yolanda Díaz, aquí lo importante es cuidar la coalición de gobierno. Todo el día, cuidando y cuidando y cuidando. Cuidemos la coalición. Me van a encontrar siempre del lado del cuidado de la coalición. Cuidando la coalición. ¿Cómo se cuida la coalición? Borrándose de una cumbre bilateral que te incomoda. Evitando tomar postura sobre el endurecimiento de penas que propone el PSOE ahora para los violadores. Se está negociando y desde luego me van a encontrar siempre del lado de los acuerdos. Sabemos dónde encontrar a la vicepresidenta y también dónde no hay manera de encontrarla, que es en la concreción, por ejemplo, sobre este asunto de las penas y la propuesta que ha hecho el Ministerio de Justicia. Y que Podemos está diciendo que no, que no, que no, que no. ¿Se cuida de la coalición acusando a tu socio de cobardía? Pues no, parece, pero eso es en lo que está Yone Belarra. En este gobierno hay dos fuerzas políticas, una a la que le suelen temblar las piernas y otra a la que no. A Sánchez le tiemblan las piernas con lo de la ley del solo sí es sí, dice Podemos. Que esto es lo más ofensivo que se puede decir de Sánchez, a juicio de Sánchez, ¿no? Porque si algo presume el presidente es de que a él no le tiemblan las piernas ante nadie. Ni empresarios. Ni, ...ni medios de comunicación... ...ni presidentes del Tribunal Constitucional... ...ni Susanas Díaz... Ni. ...en Podemos sin embargo le ven cobardón... ...en el tema este de las penas a los agresores sexuales... ...porque en Podemos dicen que no ha podido resistir... ...o no ha querido resistir o aguantar la presión... ...de ver cada día en las televisiones... ...el marcador este que pone con el número de violadores... ...a los que se ha aliviado la pena... ...pues no solo en eso... ...también le ven cobardón al presidente de Oca en Oca... ...en el tema de las hipotecas... Que ahí es la vicepresidenta Díaz, líder de la plataforma Topar, quien vuelve a la carga con la congelación de las letras de las hipotecas. No consiguió topar la cesta de la compra, pero no tira la toalla en lo del tope a las letras del piso, a la letra del piso en hipotecas variables, o sea, la rentabilidad del negocio bancario. Y este es un asunto que va a dar que hablar todavía unos cuantos días. La patronal de la banca ayer creyó oportuno recordarle a la vicepresidenta Díaz ...que este asunto... ...ya se negoció con el gobierno... ...y ya se alumbró un pacto... ...a finales del año pasado... ...con Nadia Calviño... ...como interlocutora del gobierno... ...pero Yolanda Díaz no se resigna... Dice, ¿no? hay que ir más lejos... ...en este asunto a diferencia de otros... ...sí quiere tener una postura clara... ...y beligerante... ...la vicepresidenta segunda... ...aquí cada uno o cada una... ...elige sus batallas y sus banderas... ...y hace bien... ...si cree que esto tiene que salir adelante... ...en insistir... Porque sabe a estas alturas Yolanda Díaz y saben en Podemos que el PSOE empieza diciendo que no, pero muy a menudo acaba diciendo que sí. Y abrazando lo que proponía Podemos y que al principio al PSOE le parecía implanteable. ¿no? Ahora que Sánchez va de Pedro el Rojo contra el capitalismo salvaje, igual es más receptivo a las banderas yolandistas que cuando disfrutaba siendo aplaudido por los consejeros delegados de las empresas del IBEX. Carlos Alcina en Onda Cero.